0: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst. Met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie... hoor je elke aflevering één verhaal.
1: Je moet er niet zo lachen. want ik...
0: Luister nu je het zegt. Hier in je podcast-app.
2: Leuk dat je luistert naar Boeken.fm. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast. Dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hé, hey, en als je dan nou toch bezig bent... laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter... in je podcast-app dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps... en het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm.tasmag.nl
3: Are you ready? Ik ben Are you ready. ready for this? Are you
1: ready for loving me? <laughs> <laughs> Wat
2: een timing. Wat een timing. Wie had dat gedacht? Dit is Boeken FM, de podcast van Das Mach en de Groene Amsterdammer, over boeken en de inhoud ervan. Een kleine maand geleden verscheen Machines Like Me, de nieuwe roman van Ian McEwen, over Charlie, een Britse antropoloog die al zijn geld besluit uit te geven aan een hyperrealistische robot, Adam. Als het bewustzijn van Adam groeit, dringt zich ook steeds meer het centrale dilemma op. Wat is Adam precies? Als iets in alles lijkt op een mens, moet je het dan ook zo behandelen? Maar dat is natuurlijk niet het enige probleem van Charlie. Hun land is in oorlog. Zijn relatie met zijn bovenbuurvrouw Miranda komt onder druk te staan. Er is een moordenaar naar hen op zoek. En dan is er ook nog een slepende adoptieprocedure. Het is een grappig en spannend boek over technologie. Maar ook over wraak, liefde, rechtvaardigheid en de tragedie die ons misschien wel te wachten staat. Nu is er een Nederlandse vertaling. Machines Like Me. Oh nee, machines zoals ik. Ik ben Peter Bierman en ik praat erover met literair columnist van NRC Ellen Dekwits, die al enige minuten keihard nee zit te schudden naar mij. Het is een
3: moordenaar, Peter. Hé, hey, uh, dat weten
2: die luisteraars nog niet. Hi Peter, leuk om hier te zijn, dankjewel. En sinds kort, adjunct hoofdredacteur van De Groene. Echt? Joost de Vries. Ja, ik, oh, ik las
1: dat. Ja, ja ik
2: voel me. Oh, je, te... Hij heeft
1: ook een heel veel
2: grotere stoel heeft hij erbij gepakt. Ja, een troon. Ja, nou, ja, nou, ja, nou ja, misschien wilde hij dat altijd al. Um, Ian McEwan. Ik dacht even kort, we gaan er meteen in. Um, wie was Ian McEwan voor jullie, voordat jullie dit boek begonnen te lezen?
3: Waanzinnig origineel schrijver. Bij elk boek dat je van McEwan openslaat, weet je nooit helemaal wat je kan verwachten. Van um, de kunst van het verhaal voor valse, tot en met het duisterste van de menselijke ziel. Hij heeft alles eigenlijk in zo'n even wel aangepakt. In zijn vroege jaren heette hij ook wel Ian de macabre, Omdat het nogal eens plenemate bloed en organen door het beeld heen vlogen. Mm. Voor mij, en ik ben natuurlijk afgestuurd op 9-11... en waarbij ik ook McEwen's zogenaamde 9-11-romans Saturday heb behandeld. Ah ja. uh, tot dusver een heel interessant schrijver... een ontzettend goed verhalen vertellen en een heel sterk stilist. Maar ja, ik verbleek natuurlijk bij Joost de Vries... die zijn hele <laughs> eupen heeft gelezen. En ook, ja. ook is... Ian McEwan vijftig keer heeft ontmoeten... waar hij de rest van deze aflevering over zal vertellen. <laughs> Hi Joost, wat kenmerkt nou het schrijven van Ian McEwan.
1: Ik weet nog goed de eerste keer dat ik Ian McEwan ontmoette. <laughs> nee, maar goed, ja, dat, dat is de prijs die je moet betalen om, uh, voordat je adjunct mag worden. Dan moet je al zijn boeken gelezen <laughs> hebben. Uh, nee, maar inderdaad, het, het is zo'n schrijver, wat Ellen eigenlijk ook al zei... die een consistent niveau heeft en je consistent verrast. Dat elk boek is weer volledig iets anders dan het andere. En het begon inderdaad, zoals Ian McCaber... In de begin jaren tachtig had hij echt een aantal van die serie... een beetje dunne romans uh, bij de novelles... waar heel vaak toch wel op een gegeven moment er een lijk was... en een, een moordenaar. Een van zijn mooiste boeken, heel smal of heel dun boek... Uh, heb je zo in een zitting gelezen, The Comfort of Strangers. Het gaat over een, een jong stel die... Um, ja, een, een, een weekendje naar Venetië gaat... en daar met een soort heel raar... Anders stel in aanraak komt. En het wordt steeds gewelddadiger en seksueler. En ja goed, uiteindelijk hangen de dooi in de lucht. Dat een van mijn favoriete uh, romans van hem is... ...dat is echt zo'n zo jaloersmakend boek is... Uh, ...en dat, dat, dat geeft ook heel mooi iets aan wat, waar McEwen zo goed in is. Het is Black Dogs. En dat begint ermee met iemand die vertelt van, over zijn schoonouders... ...en die zijn op een huwelijksreis uh, kort na de oorlog in de jaren 40... Um, ...zijn ze aangevallen door twee zwarte honden... En hij weet niet helemaal precies wat er gebeurd is. En dan gaat hij eerst met die moeder praten. Oh, uh, ik denk dat je... Ja, je het al een keer al verteld, ja, denk ja, ik. Ja. Zijn schoonmoeder gaat hij praten. En die vertelt het verhaal van die honden. Uh, en wat die honden voor haar symboleren. Uh, waar ze symbool voor stonden. En, en waarom ze haar leven hebben. Vooral Vroeger gaat hij met die vader praten. Die vertelt het verhaal ook. Dus je hebt eigenlijk wel drie keer het verhaal gehoord. En vervolgens vertelt hij het verhaal. En dat verhaal is dan alsnog doodeng. En, en daar is hij heel goed in. Hij kan heel goed zo in dat moment schrijven. Heel goed. Uh, jij kent misschien ook wel Enduring Love. Dat is een boek waarvan heel veel wordt gezegd... dat de beginscène zo goed is dat de rest van het boek bijna tegenvalt. En dat is een boek, het gaat over een paar kinderen in een ballon. En die ballon stijgt per ongeluk op. En volgens springen allemaal uh, omstanders aan die ballon... om de ballon tegen te houden. Maar die ballon gaat alsnog langzaam omhoog. Ja, wanneer laat je los? Ja, dat is dan de vraag. Wanneer laat je los? En sommige mensen laten dus op tijd los. En één iemand later laat En dat is, eng. is gewoon een van de mooiste scènes... Echt, gewoon echt jaloers maakt om te lezen. Dat Uiteindelijk valt er één man af. en Het is een soort van helling. En dan de hoofdpersoon... loopt die helling af. Nadat dit lichaam toe. Je begrijpt langzaam... dat die man dood is. Nee, ik weet niet. Daar is hij heel goed in. In zo'n heel toenemende mate. Zo heel erg... dat je in dat moment zit waarin dat moment steeds enger wordt. Uh, en, maar dus dat waren echt... die enge boeken waarmee hij begon. En daarna maakte hij een soort van sprong... met uh, Atonement wat opeens een, een soort van werd. Virginia Woolf-achtig uh, roman... Dat, die zich in de oorlog afspeelde. Uh, hij schreef inderdaad... hij won de boekenprijs met uh, Amsterdam... wat door heel veel mensen... als een van zijn mindere boeken wordt gezien. <laughs> maar dat is alleen omdat het einde heel slecht is... en, ja. en onwaarschijnlijk, maar alles daarvoor is heel goed. Uh, daarna had hij inderdaad Saturday, wat, wat een soort van... Ja, geweldige schets van het eigenlijk het moderne leven.
3: Het is ook wel het Ulysses van uh, post-9-11 uh, Europa genoemd. En terecht, ja. En daarna. Na Saturday begon hij echt op de millimeter van de menselijke ziel... en de menselijke verhoudingen te spelen met On Cecil Beach. Dan ja. heeft hij een heel boek om één avond tussen twee mensen... die het nog niet met elkaar hebben gedaan, ja. maar het wel moeten doen, te, te ja. beschrijven. Ja,
1: nee, het is inderdaad zo'n zo heel, heel echt waanzinnig zielig ja. boek. was dat, echt schitterend over een, een pasgetrouwd, pasgetrouwd stel in, ik denk, jaren 50... die dan getrouwd zijn en dan met elkaar naar bed moeten... en allebei als de dood zijn. En hij beschrijft, ja, dat beschrijft hij schitterend... Maar dat en, ook... en daarna heeft hij wel een paar wat meer... Ja, het voelt wel voor mij een beetje aan... als ik zo'n hele oeuvre bekijk. De laatste paar boeken zijn wat meer variërende kwaliteit. Ook heel... Ik bedoel, zo'n vorige boek... Um, um,
3: Nutshell.
1: Nutshell, ja. Is verteld vanuit een foetus. Ja, een uh, Hamlet-vertelling vanuit Een soort Hemlet vertelling vanuit vertelling de foetus, ja. <laughs> en um, ja, daarvoor had hij Solar. Was ik wat minder fan van... Uh, Sweet, ja, dat, dat was een beetje zo'n zo hele uh, dikke, uh, vatsige, geniale Nobelprijswinnaar die eigenlijk gewoon op vrouwen en alles neerkeek. En weet je, flauw en, en uh, een soort van gekke spionageroman, uh, Sweet Tooth. Nou ja, of, uh. maar, maar het is ik, iemand die in ieder geval elk, elk boek iets totaal nieuws doet. Ja.
3: Peter, hoe zit het, nou. het met jou? Want dat we even ook voor de luisteraars weten wie wat heeft nou, gelezen. Dit al, het
2: begint altijd te. Ik, ik, uh, ik ging even die bibliografie door yeah. en ik herkende een hoop titels. Maar niet omdat ik ze gelezen had, nee. maar omdat er uh, best wel wat uh, films, uh, of boeken verfilmd zijn. Yeah. Dus we, net yeah. On Chassel Beach, die is volgens mij echt vorig jaar of twee jaar terug in de bioscoop gekomen. Atonement uh, natuurlijk ook. Um, maar ik vroeg me dan eigenlijk af, ik heb dus eigenlijk alleen nu dit boek gelezen. Maar yeah. uh, dat ik me op basis van dit boek eigenlijk ook kon voorstellen waarom zijn boeken steeds verfilmd worden, mm. omdat ik dacht, ik snap wel waarom dat werkt, zeg maar, waarom nou, hij dat.
1: Nou nog even los, los van die film, Wat ik denk nog even, had net had moeten zeggen, wat je dus in toenemende mate, is is eerdere boeken zat heel vaak soort geweld, seksueel geweld in, en wat er in de laatste boeken steeds meer ziet, hij, begint, hij heeft duidelijk een hele grote fascinatie voor wetenschap gekregen. Ja. Yeah. Dus inderdaad, right. in Saturday uh, is de neurochirurg, en er wordt heel uitgebreid die operaties beschreven en de werking van het brein. Uh, Solar, uh, die roman gaat over een wetenschapper. En dan krijg je ook heel precies allerlei wiskundige berekeningen. En het nadenken over natuurkunde en noem maar op. Um, dus hij, hij houdt er heel erg van in zijn boeken... om een soort van uh, beta-kennis tot zich te nemen en helemaal uit te spellen. En dat zit natuurlijk ook in... Machines Like Me.
3: Hey, en jij als superkenner dan, Joost. Hey, Je kan dus ook wel spreken van McEwen 1 en McEwen 2. Dus eerst een beetje toch de griezelijke, gruwelijke kant op. En later ja, ook heb... op zijn eigen horrorachtige manier... science fiction richting op.
1: Ja, ik heb dus het idee dat, dat Saturday een beetje een... een ja, of misschien, misschien Atonement. Dat dat een beetje een breekpunt was. Dat hij toen echt stopte met die, die enge, naar geestige boeken. En toen steeds meer ook, ook af en toe echt als een heel romantisch boek. Zat er tussen Sweet Tooth was heel romantisch, on of Beach was heel romantisch. Um, ja, en, maar toch tragisch. All, ja, ook uiteraard traag
2: Super
3: traag Maar um, op, op
1: basis van dit alles, uh, er kwam een nieuw boek. Ze uh, dus gingen jullie
2: op dat moment uh, in de handen wrijven. Met zeker,
3: de... zeker. Sterker nog, we waren in onze Boeken FM appgroep, waar Peter ook in zit. <laughs> ja. uh, waren we een beetje het brainstormen. <laughs> niet reen... zo lang oh, maar... is <laughs> ik gewoon bij was. <laughs> <laughs> maar voor de, voor de luisteraar die nog geen lid is van deze appgroep, bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd, waren we een beetje aan brainstormen van wat moeten we bespreken te ontdekken dat er dus een nieuwe McEwen aankwam. En dat was meteen, oh, Joeper de Poepie. Dit gaan we doen. Dus we gingen allemaal, denk ik, vol goede moed lezen. Mm -hmm. En uh, ja, toen hadden we het gelezen.
2: <laughs> Oké, okay, de, de, de toon wordt gelijk al een beetje gezet. Um, maar dit is misschien dan wel het moment om, om ons op dat boek te gaan richten. Uh, ik zei het in de introductie al een beetje. Daar werd al heel hard nee geschud. Dat is misschien iets wat we voor later in het gesprek moeten bewaren,
3: toch, denk ik? Met een, of over iemand een moordenaar is, ja, of niet? Nou, ja, ja. Er, er zit
2: inderdaad een, een, een subplot in... met een, uh, met een moordenaar, maar... Om, om het boek een beetje samen te vatten... dingen die ik niet genoemd heb, is dat... Uh, kijk, dit gaat over een, een, een jonge... antropoloog die uh, een hoop geld heeft... Uh, en besluit dat helemaal... stuk te slaan op... Uh, het op een koop, robot. Op,
3: op een kopen van een robot. Ja, een, een jonge, luisteraar, antropoloog in rusten. Hij vult eigenlijk zijn geld, zijn zakken met het uh, speculeren op de beurs. Hij is gewoon een man van ongeveer 30, 32 jaar. En hij doet het allemaal een beetje rustig aan. En ze levert een crush op zijn bovenbuurvrouw. En voor, ja, voor de omstandigheden, je zei het net al, dit speelt zich af in 1982. Ja. Engeland gaat net de Oorlog in. En het interessante van dit boek, en dat vind ik een van de interessantste premissen die ik in tijden heb gelezen. Wat is er namelijk aan Hand. Ellen Turing yeah. is niet dood. Wie Alan Turing, nou ja, jullie weten nog wel, lieve luisteraars, die film filmde Imitation Game. Benedict Cumberbatch die, die speelde daarin een super wiskundige man die allemaal codes kon kraken. Dankzij Alan Turing heeft Europa de oorlog toch een paar jaar eerder gewonnen. Die heeft het Duitse uh, codesysteem gekraakt. En Turing is in 1954 werd hij voor het gerecht gedaagd. Hij moest, uh, hij bleek homoseksuele handelingen te hebben verricht. Was toen nog bijzonder strafbaar in Engeland. Dus hij stond voor een keuze, gevangenisstraf of hormoontherapie, wat eigenlijk op Chemische castratie neerkwam. Nou, hij koos voor hormoontherapie. Vervolgens is hij waarschijnlijk. Uh, ja, men, men, men weet nog steeds zeker of het zelfmoord was. Ja, of dat of niet, ja. de geheime diensten achter zit. Maar hij is gestorven door een hap van een met cyanide vergiftigde appel. Een soort ja. sneeuwetje. Al was er nu geen prins op wacht wacht... <laughs> want het was strafbaar in die tijd. In dit boek heeft Turing een andere keuze ja, gemaakt. Kijk, in,
2: hij is, uh, in, in, in ons universum is hij overleden in 1954, geloof ik. In dit boek.
3: Dus Leeft niet. hij nog? In ja.
2: dit boek is hij er gewoon. Hij nog, is voor de
3: gevangenisstraf gegaan.
2: Er wordt ook gesuggereerd dat uh, dat, dat er voor gezorgd heeft dat de artificiële intelligentie zo snel vooruit gegaan is. Nou, dat er uiteindelijk in de jaren tachtig uh, dit soort het, Gesuggereerd, robots. Peter.
3: Het staat met uitroeptekens, en caps lock ja, en neonletters. Ja. Nee,
1: Turing is natuurlijk de, de, de grootvader van de artificial intelligence. Dus je hebt ook de Turing-test. Ja. Uh, die is al die, die algemeen bekend. Dat is zeg maar de test of je van een intelligentie, van een kunstmatige intelligentie doorhebt dat het. Een kunstmatige intelligentie is. Zeg ik dat goed? Zo? Ja, nou, of en nou, dat ze het en, zelf doorhebben. Wat... Nou, en dat is eigenlijk het ding, uh,
2: meteen ook het centrale dilemma. Op het moment dat hij die hyperrealistische menselijke robot in Adam, huis haalt. Hij Adam. Er zijn uiteraard. Adam, er is ook een vrouwelijke variant. Eve. Eve, uh, het zal ook eens niet. Um, maar die, op het moment dat hij die in huis haalt. Uh, dan moet hij eerst nog wel dan moet hij eerst nog de persoonlijkheid instellen. Dus hij moet nog wel zeg maar, die, die robot op zo'n manier instellen... dat het ook zijn robot uh, wordt. Maar vanaf dat moment uh, ontstaat eigenlijk het dilemma... van ho hoe hij zich moet verhouden tot die robot. Want het is een hyper hyperrealistische robot. Hij kijkt er steeds naar en denkt... Ja, ja, voor, voor de naad, luisteraar
3: die er nu niks van staan... we slaan nu een paar echt wel <laughs> ja. sprongen over. U moet weten dat het interwebs... dus al in de jaren zestig werd uitgevonden... omdat Turing bleef leven. Dus de technologie ah. ging zoef zoef vooruit. Maar zelfs begin jaren tachtig... Alan Turing is redelijk hoogbejaard aan het worden op dat moment... Um, heeft hij al zijn kennis nog maar in kunnen zetten om... help me even jongens, hoeveel robots zijn er op dat moment? Ja, heel weinig. Ik geloof... Iets van va twintig of zo. 20 ja, ja. of zo? ja. ja. Uh, waarvan vier Eves door een sheik in Qatar of zo zijn aangekomen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En eigenlijk aan het begin van het boek staat de hoofdpersoon, Charlie Friend, uh, voor de keuze van ja, ik moet die robot gaan configureren naar mijn eigen wensen. En dan besluit hij, zijn crush, bovenbuurvrouw Miranda, ja. te vragen van hey, tjoh, hey zo romantisch gaan doen, laten we even samen een robot configureren. En hij weet niet, en dat maakt het meteen spannend, wat voor instellingen zij heeft
2: nou, gekozen. De, de spanning zit eigenlijk nog daarvoor. Ik vond dat echt wel, dat eerste hoofdstuk uh, ik, ik, zeg maar, ik moest aan dit uh, boek beginnen. En ik dacht, ik lees eerst even dat eerste hoofdstuk... en dan weet je gelijk of je erin zit. Maar toen moest ik daarna weg. En toen had ik dat eerste hoofdstuk nog in mijn hoofd zitten. En dat eindigt, zeg maar... vlak voordat zijn bovenbuurvrouw... Uh, bij hem binnenkomt om die... Uh, instellingen in te voeren. En vlak voordat zij binnenkomt... zegt die robot opeens tegen Charlie, ja, de hoofdpersoon... Ja, ja, ja. zij is niet te vertrouwen. Yeah. <laughs> en, en dan zegt Charlie... Hè, maar ho hoezo is zij niet te vertrouwen? En dan zegt hij ja, ja dat, dat duurt nogal een tijdje om dat uit te leggen. En ze staat nu voor de deur, dus... Maar ja, en dan, dan komt die, dat, die buurvrouw binnen. Dan voert zij die instellingen in. En vanaf dat moment wil die robot het niet meer vertellen. Ik vond dat wel echt zo'n uh, geniaal begin. Daar was ik wel gelijk. Zat ik erin en wilde ik ook steeds wel door blijven
3: lezen. Heb je dat het hele boek lang gehad dat je door wilde blijven lezen? Uh,
2: vind ik lastig om te zeggen. Niet overal, maar kijk, dat is eigenlijk... Het hangt. Ik weet niet of we, daar, of, we daar nu al, of we het daar nu al over moeten hebben... dat ik niet alle onderdelen van dit boek even interessant vond. En een van die onderdelen daarvan is eigenlijk meer de politieke kant. Is het speelt zich dan af in de jaren tachtig. Uh, uh, Engeland is in, uh, in die Valklandoorlog. Ja, of net daarna eigenlijk. Die, die verliezen eigenlijk. ze dus. Dat ja. is dus
1: belangrijk om te weten. In, in het echt won Engeland uh, de Valklandoorlog. redelijk makkelijk. En nu... Word de armada, dus de vloot, vaart uit van Engeland... en die wordt al heel snel gewoon tot zinken gebracht. Ja. Ja, maar enorm, dus... ja. enorm Engeland, enorme... Ja, uh, Politieke nederlaag. En maar nederlag. ook het, het land stort echt een beetje voor een gevoel mentaal in.
2: Ja, de inflatie is ook hoger dan die in werkelijkheid geweest was. Dus op die manier zie je echt zo'n een beetje een, een, een alternatieve geschiedenis... aan het schrijven van Engeland. En dat greep me op een of andere manier niet evenveel. Maar als... Um, misschien omdat ik die geschiedenis ook niet helemaal paraat heb, zodat ik ook niet precies weet wat voor veranderingen hij in die geschiedenis aanbrengt. Dus ik, ik, bij dat soort dingen uh, was ik wat minder geboeid. Maar ik was meer geboeid door die robot. Die vond ik ontzettend uh, grappig gesprekken met hem vond ik ook heel uh, geestig.
3: Kan je, 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 je daar wat uh, gedetailleerder zijn? Wat, wat vond je, kan je nog specifiek een scène voor de geest halen waarbij je dacht, nou, dit vond ik lach. want de robotliefluisteraar Adam, die ziet er perfect uit en die is, uh, ja, aan het begin denk je een beetje, ja, dit is net Robin van, uh, van Basje en Adriaan, weet je wel, hij geeft <lacht> gewoon van die gestandardiseerde, je jong voor Peter, maar hij geeft van die gestandardiseerde antwoorden, maar ja. hij gaat op een gegeven moment, wordt hij emotioneel, hij wordt ja, ja, ja. verliefd dat op is Miranda. leuk. Die, ja, kijk, hij gaat haiku's schrijven. Ja. Maar dat, dat is
1: natuurlijk natuurlijk gewoon het interessante... als je het over robots hebt met kunstmatige intelligentie... zoals je dat ook in Westworld hebt... in eigenlijk natuurlijk heel veel uh, dingen. Van wanneer is... telt dat kunstmatige intelligentie nog? Wanneer zeg je... is deze robot gewoon... waarom zou het geen mens zijn? Waarom zou je hem zijn... ja, ja uh, uh, zijn denken... en zijn voelen en zijn... Uh, ja, gek genoeg, zijn menselijkheid ontkennen? Ja. Yeah. En Dat is natuurlijk heel interessant. En... Um, wat hij wat met die Adam heeft... Uh, ja, die Adam begint ook gewoon een gevoelsleven te ontwikkelen. Ja, maar dat, dat vind
2: ik dus grappig. Die ontwikkeling van die robot. Want hij komt, hij komt binnen. En dat is echt op platzijde 10 wordt er nog geschreven. Iets wat in die, die handleiding dan staat van... Autorijden kon hij nog niet en hij mocht nog niet zwemmen. Of douchen zonder paraplu in de regen, ga, of, uh, zonder paraplu in de regen gaan lopen. Of uh, zonder toezicht een kettingzaag bedienen. Zeg maar, uh, Hij weet wel gelijk door, uh, via die robot wel uh, uh, allerlei grappige... Uh, ja, maar goed, het, om, om
1: even terug te komen naar die menselijkheid, dat, dat vond ik al heel snel erin zitten, zoals je dat bij zo'n tv-serie als Westworld ook hebt. Uh, Adam komt met een kill switch. Er zit achter in zijn... In zijn ja, achter een in zijn moedervlek. Nek, Een soort moedervlekje, dat als je daarop drukt, dan gaat hij uit. En de eerste paar keer zet hij hem gewoon uit. En als hij er genoeg van heeft. Als hij heeft. daar even genoeg van heeft. Maar later begint die Adam tegen hem te zeggen van... ik wil niet dat je me uitzet. Nee, precies, ja. uh, En dat, ik bedoel, dan, dan ontstaat er echt iets. Ik bedoel, ik, ik ja. had al heel snel heel veel empathie met de robot. Eigenlijk, en dat is eigenlijk wat je... Yeah. Wat ik bijvoorbeeld om... om ik zal niet dat over worstworld hebben. Maar dat je meer empathie met die robots voelt dan met de mensen. Ja, dat had ik ook denk ik wel in dit boek. Maar empathie, maar het was ook gewoon... Die robot was
2: ook gewoon leuker. Want ik, kan ik dit op een gegeven moment... dan wilde je hem weer uitzetten... En dan, uh, dan die, grijpt die, die, die Adam, die robot, die grijpt zijn hand. En die zegt van, dit, uh, dit gaan we niet doen. Hij, hij breekt uiteindelijk ook zijn arm. Um, maar daar zitten dan van die hele komische dingen. Want in principe, uh, die robot heeft dan ook eigenlijk onmiddellijk een soort van spijt... dat hij dat heeft gedaan. Dus die, hij is ook niet agressief, maar hij zegt gewoon van... ja, sorry, ik had je arm ja, niet hij, moeten hij is breken. Gewoon te ik sterk. Ja. ja, en ik vind dat soort, dat soort droge gesprekken... Op, die volgen op, op zo'n heftige gebeurtenis als, als een robot die opeens je arm breekt... Ik vond dat behoorlijk uh, grappig. En daar zat voor mij een heel groot deel van de pret van dit boek. Hij zegt daarna dan ook... dan maakt die robot zijn eerste grapje. Dan zegt hij, als je het nog een keer probeert... Te, probeert dan ruk ik je hele armen af. En dan zegt uh, die, 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 uh, Charlie. Charlie... die zegt dan van... ja, maar hoe, hoe wil je dat doen dan? Kan, kan dat dan wel? Kun je wel helemaal mijn armen afbreken? En die robot heeft dan al ergens... tijdens dat gesprek op het internet opgezocht... dat dat inderdaad kan. Maar daar maakt hij dan een soort van grapje over. Dus hij leert uiteindelijk ook humor...
3: Je ja, waardering voor de personages stipt een heel pijnlijk punt aan... van dit hele boek zelf. Um, ik, vind, ik vond Adam ook het meest likable personage. Het is, je krijgt inderdaad mededogen met hem. Op een gegeven moment uh, zet die Charlie, die robot... achter de computer van de Germa even de beursgangen in de gaten houden... en lekker speculeren. Na nou, de eerste dag heeft hij 30 pond verlies. En daarna gaat hij in de duizenden ponden lopen winst. Want hij heeft natuurlijk gewoon al die algoritmes herberekend... en in het voordeel van zijn eigen aandelenopties maar, heen. Maar hij doet dat en ook, en ook nog eens op
2: zo'n manier dat die dat hij niet zeg maar, uh, 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 aandelen met hele grote verschillen verkoopt... maar steeds met hele kleine verschillen... allerlei verschillende aandelen yeah, verkoopt... waardoor hij overal win centen winst
3: maakt. Ja, ja maar om op het even terug te komen. Ja, sorry. <laughs> um, deze robot is eigenlijk het meest interessante... en aardige personage. want uh, En dat was een van mijn eerste bezwaren... bij het lezen van deze roman. Ik vind de levende personages... en misschien dat dat de opzet was van McEwan. Um, ik vind ze niet sympathiek. Je hebt bijvoorbeeld de hoofdpersoon Charlie... wordt de hele tijd door zijn vrienden gezegd... van ja, je bent eigenlijk gewoon een narcist. Ja. Kijk naar nou hoe je jezelf in de spiegel bewondert. De manier waarop Charlie ook over zijn geliefde denkt... het is haast... Vaak bekroopt mij als lezer het gevoel dat Charlie bewust ook als een soort robot denkend neer is gezegd. Hetzelfde. Ik hetzelfde. In een gegeven als ja. uiteindelijk dit een oh, robot maar blijkt God, te zijn, ik, had het precies hetzelfde. ik stuur een anthrax-brief en ja, die ja. fucking McEwan. Ja. Echt, echt jongen, van... ik werd er super Maar op een gegeven moment van. wordt daar
1: ook mee gespeeld. Op een gegeven moment ja. wordt Charlie Kom. ook door de vader van Miranda uh, ja. voor robot aangezien. Wat ook een super grappige
2: en, scène. Dat ja, is want toch, Charlie gaat Ja, een er hele mee. grappige scène. Ja.
3: Die zegt van, nou, ik ga mezelf even inpluggen. Dag is die ook meteen van die eikel af. Maar, maar die schoonvader,
2: oh sorry.
3: Nee, maar ik vind nou niet dat we...
2: Jij raast meteen naar een soort oordeel. We moeten toch nog even die scène... Dat is toch een hele grappige scène. Daar kunnen we het toch over hebben. Ja, is maar is toch die, die vader ja, Peter, van Miranda. Maar, maar van we zijn nog niet het
3: punt dat ik net maakte aan het rondmaken. En anders verzanden we waar we ook een hele Beck aflevering in verzanden... waar ik heel veel boze fanmail van heb gehad. Echt? ja.
1: Boze fanmail.
2: Dat, yeah. dat krijgen we dan Goed. nu te horen. Yeah. Dat al rauw op mijn uh, halverwege een aflevering. Zag,
3: zag je het niet aankomen...
2: Nee, ik vond, het, ik vond het een hartstikke leuke aflevering. Nee, maar ja, goed, ik, vond het ik zat echt er...
3: veel door elkaar heen geschreeuw en de punten wel, de structuur was helemaal weg. Maar misschien denk ik te veel als een robot nou en ben ik nu op een meta-niveau deze aflevering aan het beïnvloeden. Maar om even de luisteraar de inzicht te geven: de andere hoofdpersoon, Miranda, de girlfriend, die, is ook, die heeft ook een beetje een kniepig verleden. Die is op een zekere manier zo stubborn dat je het niet meer gelooft. Hé, hey, weet je wat? Laten we nu naar de scène gaan waarin de schoonvader van Charlie kennis maakt met Charlie en en op een gegeven moment denk dat hij een robot is. Joost, wat wilde jij hier nou voor interessant over oh, zeggen? Daar
1: wilde ik, ik wilde gewoon eigenlijk via die schoonvader terugkomen op, um, op Adam, de robot. En ik ben het helemaal met je eens, Ellen. Dus gewoon, ik, ik zat hem echt te lezen en ik denk, oh nee, als Adam, of zoals Charlie aan het einde een robot blijkt. Ja, maar dat ik ook, Had ik ook, oh, oh, dat ik ja, dat dus gaan niet meemaken. Het is niet alleen dat hij, het is niet alleen dat, dat Charlie uh, een een idool of onsympathiek personage Dus Ik heb niks tegen onsympathieke personages, maar het is ook gewoon een beetje een saaie lul. Ja. Yeah. En uh, hoe die denkt en hoe die praat en uh, er komt gewoon niet heel veel licht. Totaal binnen. mediocre. En wat ik dan heel grappig vind, uh, ja, totaal mediocre. En daarom vind ik het zo leuk en, en dat vind ik iets nieuws dat MacGill doet met robots. Want hij begint mee en op de eerste pagina zegt hij meteen: um, Artificial humans were a cliché long before they arrived. Uh, ...and when they did, that seemed like a disappointment. Dus dat hij eigenlijk wilde zeggen... ...we hebben al zoveel gefantaseerd over hoe robots zullen zijn... ...dat als ze er eenmaal zijn, ja, dan... ...je weet alle verhalen al. Ik bedoel, dus, dus, maar daar voelt hij iets heel goed aan toe... ...namelijk dat... Die, ...gewoon die hyper-intelligentie van die robot... ...en dat die vader, om dan terug te komen op die scène... ...waarin uh, ze die vader bezoeken... ...die vader is schrijver... ...en vervolgens heeft Adam een heel mooi... ...Adam de robot met die schrijver... ...een heel mooi gesprek over literatuur... Ja. Yeah. Zoals Adam ook bijvoorbeeld hele mooie gedichten schrijft. Uh, en allemaal theorieën heeft over literatuur en over verhalen vertellen. En, um, uh, dus eigenlijk is, is die Adam op, niet, alleen op een, op, niet alleen kan hij de beurs beter berekenen. Want dat is natuurlijk iets wat robots en rekenmachines kunnen. Maar hij kan eigenlijk ook gewoon heel mooi uh, nadenken over kunst en literatuur. En dat is natuurlijk iets wat je bij, niet bij een robot verwacht. Nee. Maar het is een beetje, je hebt inderdaad...
2: daar ben ik het helemaal met jullie eens... dat je dit zit te lezen en dat je op een gegeven moment denkt... het zal het toch niet dat deze gast een robot is, weet je wel. Blade Runner, ook al tien keer gezien. Uh, het hoeft niet meer. Maar dan heb je die scène dat op een gegeven moment... Uh, Charlie met dus de, de vader van zijn vriendinnetje zit te praten... en dat die vader op een gegeven moment de, tegen hem zegt... ik kijk recht door jou heen. <laughs> ik zag meteen al dat jij de robot was en niet die andere. En uh, op dat moment schrok ik heel even... omdat ik toen dacht van, oh shit, is dit dan de onthulling of zo... ...zit dan een onthulling dat we al die tijd... ...in het hoofd van een robot uh, hebben gezeten... ...in het boek, maar dus uiteindelijk... ...dat die Adam ook besluit van... ...oké, okay, ik ga die vader... ...die vader ligt ook op sterven, hij denkt ook... ...ja, ik ga hem niet vertellen dat ik nou... ...dat hij het verkeerd heeft of zo... ...maar ik vond dat dus heel komische, slimme... Uh, ...scènes, ik, ik vond dat eigenlijk... ...wel heel erg leuk, ik merk toch dat jullie misschien wel iets negatiever
1: zijn,
3: maar dat dan zijn, dan zijn we nee. altijd beter. Dat zijn we altijd.
1: Om nog even terug te komen, en, uh, om, op die Adam wat ik zo interessanter vind, en, en dat is dus wat ik vind dat McEwen het nieuwe doet. Uh, De intelligentie van Adam is een probleem op een bepaalde manier. Hij kan alles zo goed berekenen en ziet zo goed wat er gebeurt, dat hij eigenlijk niet ja, het, het is een beetje wat je in, in de film Her hebt van Spike Jonze. Dat die kunstmatige intelligentie... op een gegeven moment de mensen niet meer nodig hebben. En dat al die kunstmatige intelligenties... ...waar de mensen mee leven... ...gewoon zeggen, hé hey jongens, we vertrekken. Nou, dat Want is Want ja. jullie zijn eigenlijk niet interessant genoeg. En dat begint al meteen in die eerste scène. Uh, of in dat eerste hoofdstuk, waar jij het zo even over had. Dat hij meteen zegt... ...ja, de bovenbuurmeisje kun je niet vertrouwen. Ja. Want hij weet gewoon alles. Hij heeft gewoon toegang tot alle gegevens. En, nou, uh,
3: hij weet veel. Hij weet niet alles. Nee, hij weet niet alles. Er een maar als hij een interessante hiëte. Als
1: hij, hij, als hij, hij weet waar hij moet zoeken, laat ik het ja. zo
3: zeggen. Op een gegeven moment, lieve jongens... ik wil toch even jullie mening als mannen hiervoor hebben. Ik denk dat jullie al weten naar welke staan ik ga verwijzen. Ja. Ja, Oké. Okay. Ja, zeg laten, maar, Ellen. maar, Nee,
2: Ellen,
1: kom. Ga door.
3: Ja? Nee, ja. Peter,
2: volgens mij Ik, probeer, ik, probeer, een beetje, nee, maar ik probeer een beetje Je structuur aan te ja. brengen in deze aflevering. Het ja, voel dat graag. we er doorheen razen. Ja. Terwijl er steeds dingen zijn die gezegd worden... waarvan ik denk, oh ja, daar kunnen we wel wat dieper op ingaan. We noemen het heel kort... Uh, de ideeën die die robot opdoet... over de literatuur... op basis van alles wat hij dan... dat vond ik ook een van de grappige dingen... dat dan steeds wordt gezegd... hij zit te denken... en dan staat denken zo tussen aanhalingstekens... en wat dat eigenlijk betekent is dat hij dan gewoon... als een soort cowboy op de prairie... over het internet aan het uh, gaan is. Maar dan leest hij dus ook heel veel literatuur... en dan zegt hij op een gegeven moment... en dan heeft hij het over de literatuur en over die toekomst... Uh, dan zegt hij... Uh, uh, Adam liet Miranda's bericht op, op zich inwerken en knikte, maar hij liet zich niet weerhouden door ons stilzwijgen. Bijna alles wat ik in de wereldliteratuur heb gelezen beschrijft varianten van menselijk tekort, aan begrip, aan verstand, aan wijsheid, aan het juiste medeleven, een tekort aan kennis, eerlijkheid, welwillendheid, zelfbesef, maar als de verbin verbintenis van mannen en vrouwen met machines voltooid is, zal deze literatuur overbodig worden omdat we elkaar dan te goed zullen begrijpen. Onze literaturen zullen hun ongezonde voeding verliezen. De bondige haiku, de stille, heldere waarneming en verheerlijking van alles zoals het is, zal nog de enige benodigde vorm zijn. Ik weet zeker dat we de literatuur, literatuur uit het verleden zullen blijven koesteren, ook als we ervan gruwen. We zullen terugkijken en ons verwonderen over hoe goed de mensen van lang geleden hun eigen tekortkomingen weergaven. Hoe ze hun conflicten en monsterlijke onvolkomenheden en onderlinge onbegrip tot briljante en zelfs optimistische fabels verweefden. Dat vond ik dan...
1: Ja, maar dat, dat, uh. dat sluit natuurlijk aan bij wat ik net zei... dat ja. hij uh, eigenlijk zo slim is... dat problemen niet zouden moeten bestaan voor hem. Nou. Want je kunt ze overwinnen, je kunt ze overkomen. Nou, ja, en literatuur problemen... draait natuurlijk altijd om onbegrip... Ja. en om verkeerde informatie en uh, verkeerde inzichten.
3: En existentiële eenzaamheid. Want op geen gegeven moment schrijft Adam ook dat er een toekomst komt... waarbij iedereen met elkaar verbonden is. Een soort enorme zwermintelligentie, zoals de Borg en Star Trek... En dan heb je ook niks meer aan geheimen en misverstanden. Alles wat juist literatuur, en zeker in het geval van dit boek... ook de moeite waard maakt. Want als iedereen aan het begin van deze roman al wist... wat de ander in zijn hoofd had... dan was Charlie uh, niet met Miranda in zee gegaan. En waren er een heel veel andere dingen ook niet gebeurd... waar we ja, zo meteen precies. tot kwamen. Maar, maar is dit onderwerp nu voldoende uitgediept? <lacht> oh, nou ja, wat mij betreft wel hoor. Maar <lacht> wat <ik> dacht... heerlijk. <lacht> wat ja, Volgens mij is jij een ander onderwerp. Ja, want ik sta te popelen, lieve Peter. Dat is namelijk zo. Ik wil zo weten wat jullie hiervan vinden. Op een gegeven moment is namelijk... <lacht> Een hele een scène die je eigenlijk... in elke recensie ook is teruggekomen. Hè. Um, en... Adam is dus een mannetjesrobot. En de, oh, dit? Oh, oh, ja. De verpakking zegt het al, alles zit erop en eraan. En hij is dus ook volgens de verpakking in staat om sexy te doen. En op een zeker moment krijgen Charlie Charla en Miranda ruzie. En dan hoort Charlie dat Rihanna naar boven gaat... en dat die robot haar achtervolgt, gewoon vrijwilliger. En dat, dat wat ik overigens heel goed beschreven vind... want je, zit, je ziet hem zitten op het bed en je hoort hem gestommel boven... van, ja, nu ja. zijn ze aan het lopen, nu zijn ze stil... Nu begint hij iets te squeaken boven. Wat hij durft durf
2: ook zijn koelkast niet eens dicht te doen. Nee. Omdat hij dan zichzelf zou verhalen. Ja, ja, ja.
3: Dus letterlijk afluisteren. En op een gegeven moment, ja. wat, wat, dus, wat, dus wat hij dus vreest, gebeurt. Miranda gaat dus met die robot naar bed. En de volgende dag hebben ze daar een ontzettend interessant ethisch ruzietje ja. over. Van ja, is dit vreemd gaan? Ja. Um, die robot die kan dus een erectie krijgen, liever luisteren. We hebben hulp van destilleerd water. Ja, uit zijn rechterbil. Ja, ja. ja, sommigen doen het ook uit hun linkerbil, blijkt <laughs> Maar hij was rechtsdragend. En um, uh, Miranda zegt, ja, dit was gewoon een dildo. Ja, het is wel een uh, soort...
2: Een heel intelligente vibrator. Een hele is eigenlijk... gezellige
3: womanizer met nog een mening ook, weet ja. je wel. Maar ja, dat, om dat laatste gebruiken wij vrouwen juist vibrators. Dat is een hele andere podcast, dit. Maar wat vonden jullie daarvan? Hoe zouden jullie het vinden als je vriendin opeens oh. zei van. Uh, nou.
2: Maar het centrale dilemma <laughs> komt ook hier natuurlijk weer terug. Van hij vindt het net iets te veel op een mens lijken. Waardoor hij echt het gevoel heeft van je hebt me bedrogen. Terwijl zij dat niet op die manier. Je dat zegt ja, ja, maar zei, dat zouden dat
3: jullie hier bedrogen. Stel voor ja, je tuurlijk, vriendin ja, ja. zegt hè nee, ja, Peter tuurlijk, Julie tuurlijk. zegt van hé ja. ik heb ja ja
2: ja, tuurlijk. Als hij zo erg op een mens lijkt. Kijk, het is, het is dat, ik, dat ik niet in dat alternatieve universum leef... en dat die robots... Nog niet leef. Nog niet verstaan. Nee, nee. Maar ja, nee, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik weet het
3: niet hoor. Stel niet dat
2: ik daarmee meteen vind dat die, dat, dat die Charlie helemaal gelijk heeft... in hoe verontwaardigd hij daarover is... en ja. hoe miskend hij zich voelt. Maar ik, ik, zou daar, ik zou hetzelfde dilemma ervaren, denk ik.
1: Joost? Ja, ik zou het, het denk ik slecht trekken, inderdaad. Omdat hij... Okay, maar dat is dus, dan kom je precies bij uit. Hoe kijk je tegen die robot aan? En ik... Kijk niet tegen die robot aan als een of ander um, uh, willoos, levensloos uh, object. Ik vind het gewoon niet heel veel, heel veel. Ik bedoel, ik vind het niet heel veel anders dan een mens eigenlijk. In hoe die denkt en hoe die zich gedraagt. Wat? Dus uh, nee, ik bedoel, het is, het is wat anders dan dat het gewoon uh, een, iets met batterijen is. Uh, dat je in je handtasje met je mee kan dragen.
2: Ja,
3: herlaatbare accu. Maar
2: ze hebben dan ook ruzie. En dan zegt zij: Het is een fucking machine. En dan zegt hij: Het is een fucking machine machine. Ja. ja, dat was een, een beetje cheesy. Ik echt een flauw gauw. Ja, ja, ja,
1: Dat jammer, vond Jij ja, vond hem eigenlijk leuk, hè Peter? Nee, nee, nee. Ja, joh, Je bracht hem echt zo. Van hem cheesy. Dames en heren, hij vertelde het echt met een enorme grijns.
3: <laughs> een enorme ja. erectie. Hij was ja. zo gelukkig. Op ja, een gegeven, gegeven moment, maar, maar over de seksualiteit van Adam, Maar dan wil ik het even nog even door met jullie hebben. Uh, op een gegeven moment zegt Adam tegen Charlie van dude, ik ben verliefd op Miranda. Ja. En Adam dwingt, of Charlie dwingt hem te beloven dat hij er verder niet, geen gevolg aan geeft... maar verderop leren we dat er wel zeker een vorm van seksuele intimiteit... tussen Miranda en, uh, en de robot is, want de robot wil ze graag aftrekken. Terwijl Miranda kijkt. En dat is voor Charlie vreemd genoeg pas het moment... waarop hij echt de robot als een persoon begint ja. te beschouwen. Als een emotioneel wezen. Ja, en Oh ja, Joost, vertel daar eens over. Waarom ja, tuurlijk? Nee, waarom? waarom niet daarvoor dat hij hele literatuur uit zijn hoofd kan zelf herinneren, geld verdient? pas ja, ja, ja. als je gaat nee, aftrekken maar... tegenover iemand zeg ja, ja.
1: Goh, dat is wel hoe ik menselijkheid definieer. <laughs> nee, maar gewoon kijk, als hij met haar naar bed gaat, dan doet hij dat, uh, die robot, dan doet hij dat natuurlijk gewoon omdat zij hem een opdracht geeft. En hierbij ah. zie je echt iemands persoonlijke uh, uh, lust en persoonlijke seksualiteit naar voren komen. Ik bedoel, veel, veel menselijker dan dat is het gewoon niet. Maar het is natuurlijk ook zo dat, en uh, we hoeven het niet super lang over te hebben, maar dat er
2: zijn, er zijn verhalen over die andere robots, die andere Adams en Eva's, die, die ergens op de wereld rondlopen, dat er al meerdere van die robots zijn geweest die een manier hebben gevonden om zichzelf onklaar te maken. Ja, ze omdat dus... ze de zin niet zien van bestaan. Um, maar deze Adam doet dat niet. En een van die redenen is dat hij. Miranda heeft. Denkt dat hij verliefd is. Of dat hij dat, dat daadwerkelijk is. Ja, dat weet je niet. Top. Oh. Hey. Wat gebeurt hier? Oh, Willen we
1: hebben weer
2: luisteraarsvragen? Die kun je natuurlijk altijd mailen naar boekenfm. John, John Dat mag. Uh, <laughs> 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 Boekenfm.nl Ik ben benieuwd wat we, wat we voor vragen hebben.
0: Dag Merel, Ellen, Peter en Joost. Wat is boekenfm een plezier om naar te luisteren? Jullie zijn het levende bewijs dat praten over boeken niet saai of oppervlakkig hoeft te zijn. Dankzij boeken FM heb ik Rob van Essen leren kennen... en ben ik onder meer Rachel Kushner, Dorthe Nors en Fox 8 van Saunders gaan lezen. Black Dogs van McEwen, Old School van Tobias Wolff en andere boeken liggen klaar. Al die tips zijn een erg fijne aanvulling op mijn leeslijst, waarvoor dank. Ik heb twee vragen voor jullie. Vraag 1. Welke Vlaamse schrijvers lezen jullie graag? Ellen heeft haar liefde voor Peter Verhelst al meermaals ter sprake gebracht... maar welke Vlaamse auteurs lezen jullie nog graag en waarom? Vraag 2. In Vlaanderen is er discussie over de achteruitgang van het begrijpend lezen bij jongeren. Uit onderzoek blijkt ook dat amper 24% aangeeft echt graag te lezen. Over de oorzaken lijken experts het niet eens. Sommigen zeggen dat er op school te veel nadruk ligt op technische leesvaardigheid... en dat dat het leesplezier fnuikt. Leeft dat debat ook in Nederland... En wat vinden jullie zelf? Moet de focus van beleidsmakers en scholen liggen op leesplezier als hefboom... om meer en ook beter te gaan lezen? Of start alles bij technische leesvaardigheid? Een okay. Groeten,
3: Maarten. Hmm. Nou,
2: uh, dankjewel nou. voor je vragen, Maarten. Ja,
3: ja dankjewel oh. voor de warme woorden en wat fijn dat je zoveel leest. Vraag 1
2: ben ik eigenlijk al... Oh nee, Vlaamse favoriete Vlaamse schrijvers. Dat was vraag 1, toch?
3: Ja, nou, favoriete Vlaamse schrijvers. Ik bij het spits of Louis Paul Boon, Wet. Top poëtisch, dramatisch. Uh, Menibert is eigenlijk lieve luisteraar. Machines Like Me. Maar dan dat iedereen gewoon van vlees en bloed is... en eentje zwaar minderjarig en sexy. Uh, Jeroen Brouwers, uh, Vlaams-Nederlands ja, om het zo ja. te zeggen. Saskia de kosten natuurlijk. Uh, onder de dichters lees ik heel graag uh, Charlotte van den Broek... Um, natuurlijk, uh, ook als dichter Peter Verhelst... Uh, vul maar eens even aan Joost, zo zit het met je. Ik jou. ben
1: altijd toch gewoon... Uh, en dan moet je oppassen dat je niet uh, de grote namen noemt... maar ik ben toch altijd gewoon benieuwd bij elk boek... wat Tom Lanois nu weer gaat schrijven. Hm. Ja. Dat is ook zo'n schrijver. En dat is echt iets wat ik waardeer in, in heel veel schrijvers... dat elk boek een andere setting heeft. Een ander dilemma, een ander onderwerp. Ja. Dat, dat de schrijver nieuwe dingen doet. Dus, dus natuurlijk lees ik Lanois. Ik vond veel heel sterk van Jeroen Olieslagers. Oh, ja. Ja, zeker. Uh, echt een, een uitschieter van de laatste tien jaar... Ja, um, ja uh, maar ja... We hadden het over de middelbare school. Ik had Op de middelbare school was
2: ik ook niet echt een, uh, een veellezer of zo. Maar een van nee? de boeken die, die bij mij een, wel gewoon uh, hun, de juiste snaar wist te raken... was de Helaasheid der Dingen. Yeah. Ja, dan nou, kijken jullie misschien... Ik zat toen nog op de middelbare school yeah, toen het boek kwam. Yeah. Maar dat was echt uh, van Dimitri Verhuls natuurlijk. Dat op een of andere manier... Uh, het heeft een soort helderheid, maar ook een... Uh, een dilemma waar ik, uh, waar ik veel bij voelde... en waar ik nog steeds heel vaak aan moet, moet denken. Ik weet niet wat ik ervan zou vinden als ik het nu zou lezen... maar ik vond dat wel een hele goeie.
3: Oké, okay, oké. Okay. Um, nu, nu ik dit zo bedenk trouwens, hè, aanvullend mm -hmm. Hugo Klaus natuurlijk. Toneelwerk, zowel dichtwerk als uh, de, de romans. En ook Een uh, Patricia... beetje
2: obscuur vind ik dat wel hoor. Ik weet niet of je daar ja, ik een beetje nee ja. Jezus, als ik een grap niet met een
3: grote grijns
2: vertel, dan denken jullie meteen dat ik het meen. Ja, okay. ja, nee nee, het was meer op
3: basis van wat je leest. Maar de, okay, okay. ik had Ik echt even ja, ik zag Joost met nou met vlucht bij worden gebracht. Dus twee twee
1: dat Scher zijn nu aanreanimeerde. Of dat je ja. gewoon ja, nu gewoon dat is toch die 19e eeuwse schrijver?
2: ik hoop dat de, dat de luisteraars mijn uh, sarcasme wel gehoord hebben.
3: Maud van Howard, trouwens fantastisch dichter, de van Chris van Steenbrugge, vond ik ook echt een hele een mooie roman. Het werk van Patricia de Martelaren. Ja, eigenlijk uh, zitten, zitten veel
2: moois daar. Maar hebben wij nog uh, advies voor de, de leesvaardigheid van de middelbare scholen? Dat is advies? vraag twee, toch? Nou, maar dat ja, was vraag de, twee, de, de
3: vraag was, waar moet het nadruk op liggen? Het technisch lezen of leesplezier bevorderen? Ja, het begint toch met technisch lezen, hoor. Ik schrik wel eens, ik geef dus heel veel workshops... Uh, uh, zowel literatuur lezen als literatuur uh, maken, weet je op OZ workshops mm -hmm. En ik schrik soms echt van dat bijvoorbeeld de V5... die kan niet meer meekomen met bijvoorbeeld een gedicht... wat ik laat lezen of een uitleg die ik... Helemaal op geef. welke
2: manier dan niet? Wat bedoel je met de, met de technische leesvaardigheid?
3: Ze begrijpen soms niet in een tekst uh, waar de antecedenten voor staan. Dus waar er naar wordt verwezen ah, ja. met bepaalde verwijswoorden. Um, en dat, kijk, als je het al niet snapt dan heb je automatisch ook geen enkele uh, lol in het lezen. Nee, het is niet leuk om ja. iets te doen wat je niet goed kan. Daarom is het helemaal maar een school een dikke rol. Maar ik denk echt, het begint met technisch kunnen lezen... en hoewel het het minder spectaculaire... Wat is er nou, jongens? Wat loop je nou met te lachen? Nee, sorry. Ik... Wat is die,
2: joh? Ze zijn aan het kleren.
1: Nee,
3: sta... ja, okay,
0: sorry. Ben je,
1: ben je aan het klieren? Ja, ik, ik, die, we ja? hebben zo'n... Zo Ze zo die op de middelbare school Zo'n schuimding op de... Een Het is heel fijn om op de plopkap, op de microfoon... En soms is het heel fijn om daar gewoon. Zo deed hij op de middelbare school ook
2: gezicht. Ja, want te ja,
3: ik heb ook foto's zien van Joost als tiener. Die zo'n plopkap bij zich had ja, de hele tijd. Op als vormt, soort van, dat was mijn kap zo, jongens. Ja, dat was <laughs> Toen je het toch niet liet ontkruisen. Ja. Nou, Gezellig. Maar, maar zal, zal ik, ik ook ja, sorry, inhoudelijk ja, ja, doorgegaan. Ja, ja, heel dan. fijn dat je wel. Ik denk dat technisch lezen <laughs> belangrijk is. Hey Joost, heb je nog de vraag gehoord toen je bezig was. de plopkap te pijpen? Of denk je van ja, ik heb geen idee wat, je, wat ik nou moet zeggen?
1: <laughs> nee, wat ik natuurlijk denk. Maar dat is een beetje idealistisch. Maar je hoopt natuurlijk dat. Begrijpend lezen of technisch lezen, net noemen. Uh, samen met uh, leuk lezen, hand in hand gaan. Ik bedoel, als je veel leest, ga je daar ook beter van lezen. Um, dus inderdaad, om Maartens vraag te beantwoorden. In Nederland speelt dit probleem ook. Um, uh, Docenten zitten standaard met hun hand in de haren. Hoe krijgen we onze leerlingen aan het lezen? Maar ook uh, het niveau van het lezen lijkt zijn opgescho opgeschoven en niet op een positieve manier. De, de literatuurlijsten worden steeds ja, minder literair en, en meer populair. Dus daar is wel echt iets aan de hand uh, in hm. Nederland net zo hard als in Vlaanderen.
2: Ja, ik weet niet. Ik, ik ben natuurlijk zelf nog niet zo, zo gek lang geleden van de middelbare school afgekomen. En wat ik al zei, ik was dus terwijl ik daar was niet zo'n grote lezer. Ook niet zo enthousiast over wat we allemaal moesten doen. Mm -hmm. Maar dat is dus daarna gekomen. Dus het is, het...
3: Hoe Peter? Hoe is het bij jou gekomen? Dat vind ik wel interessant te Nou, leven. omdat
2: het Nederlands wel een heel erg leuk vak was. En bij ons lag dus eigenlijk ook de focus helemaal niet zo op de literatuur eigenlijk lag veel meer op, op, op zelf schrijven... betogen, beschouwingen, ah, ja. spreekbeurten houden. En, en, en dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk... dat je gewoon heel veel je eigen verhalen kon yeah. vertellen de hele tijd. Yeah. En dat zorgde er weer voor dat ik dacht van... nou ja, dat vind ik eigenlijk het leukste vak op de middelbare school. Dan ga ik dat ook maar studeren... En bij de studie Nederlands, ja, dan moet je gewoon heel erg veel lezen. En toen kwam die liefde vanzelf uit. Maar schrok
3: je dan niet? Want ik heb het uh, tijdens mijn eerste jaar Nederlands een paar keer gezien... dat mensen Nederlands gingen studeren omdat ze heel erg van schrijven hielden. Ah, en die schrok zich, die vonden geen klap aan dat ze opeens zoveel moesten lezen. Ik ik die waren nog... alleen in hun eigen monoloog geïnteresseerd. Ik in, bedoel, ja. wat was jouw ervaring toen je het nou, dus eerste jaar in ging?
2: Ik weet nog, dat in het, ik, ik heb daar niet zo'n last van gehad, denk ik. Nee? was wel denk ik ook pas later in mijn studie dat ik lezen echt heel erg leuk begon te vinden. Ja. Dus dat was denk ik ook pas het tweede of het derde jaar, maar ik herinner me nog inderdaad een jongen in het eerste jaar. Die had de eerste paar weken van het studiejaar, had die economie gestudeerd. Was hij toch maar mee gestopt van, ja, al die cijfers. Dat vond <lacht> hij toch ook maar niks. En toen zat hij uh, dus opeens bij, bij ons in de collegezaal, en dan Nederlands ging hij dan doen. Maar daar was hij dus een paar weken later, stopte hij daar ook al mee, want hij moest zoveel lezen. En <lacht> ik ook dacht, ja, wat denk je dan? Weet je. Als je de cijfers hebt gehad en je hebt de woorden ja. gehad, dan blijft er ook niet heel veel over in principe. Nou ja, dan, ja, dan ja, moet je gaan dansen, toch? Dat, hij, is dus hij, is, dan, hij is nu danser geworden. Ik, ik hoop het. <laughs> ik ben, idea, het. Goed ben ja. niet de jager, twee. Dit waren de
3: luisteraarsvragen. Oh, ja.
1: nog één. Nog één. Ja. Nog twee. Nog Jesus. twee. Jezus. Nou,
3: Get Alive. Jesus,
0: ja. nou, dat ja, dit is het verzetten. moment dat ik de naar de ja, wedstrijd gaat. Het gaat zo door. Ja, oké. Okay, yeah. <laughs> Lieve Boeken FM'ers, jullie podcast is superlit. Luister hem met veel plezier. Thanks. Mijn vraag: Ik ontdek graag nieuwe muziek en ben de afgelopen jaren bewust verstrikt geraakt in een web van social media-accounts, online tijdschriften, muziekplatforms, labels, nieuwsbrieven van smaakmakers, etc. Etcetera, etcetera, etcetera. Dit web voorziet mij elke dag van grappige tips. Voor boeken vind ik het lastiger oriënteren. De leukste tips krijg ik nu van jullie. Hebben jullie suggesties voor meer kanalen die aanraders op mij kunnen gooien? Hartelijk dank, warme groet, Erik.
3: Nou, hoi Erik, wat leuk. Ja, kijk, boekenpodcast van Zoom kan ik altijd van harte aanbevelen. Nou, We hebben soms een beetje overlap, maar die weten wel waar Abraham de Mosterd haalt of iets dergelijks. Dus dat is misschien een tip. Ja, en verder, de krant, literaire bijlagers en de groene Amsterdammer. Dat is nou echt een <lacht> leuk tijdschrift. Nou, en
2: de boekwinkel,
3: toch? Dat, zo doe ik het
2: heel vaak. Gewoon een beetje rondkijken en kijken wat je, wat je aandacht trekt. Wat ligt er eigenlijk allemaal? Vraag je
3: weleens advies aan de verkopers in de boekwinkel? Uh, ja,
2: wel eens. Nou, nee, het gaat eigenlijk eerder andersom dat zij vragen of ik advies nodig heb. En dan zeg ik, ja, ben eigenlijk gewoon een beetje aan het kijken. Yeah. En dan, dan schat zo iemand zelf in of ze zin <laughs> hebben... om even met mij te praten of, of niet. Zit maar, ze er ja. vaak naast? Uh, nou, het is, het is bij mij ook vaak zo dat ik niet, dan niet direct een boek koop. Boeken sudderen dan vaak nog een tijdje in mijn gedachten... totdat ik op een gegeven moment denk, ja, nee, maar nu ga ik het kopen. Nu ga ik er naartoe. Uh, dus... Um, ik denk niet dat ze er vaak naast zitten, nee. Ja.
1: Wat ik in, nog een hele leuke podcast channel is... maar dan moet ik oppassen dat we niet concurrentie, onze concurrentie gaan stellen. Maar je hebt een Engels podcast, die heet Literary Friction... Uh, van twee uh, hele leuke vrouwen. En die hebben nog steeds een schrijver te gast... en aan de hand van Diens Nieuwe roman... praten ze dus niet per se over die roman, maar gewoon over een thematiek. Hm. Uh, uh, dus dat kan mannelijkheid zijn, of het kan wraak zijn... of het kan overspel zijn. En dat, dat, werkt, dat is echt een hele vrolijke uh, podcast. Altijd hele moderne uh, literatuur. Dus dat is een hele goeie. Ja, nou, top tips, Maar ja, inderdaad, lees gewoon de boekenbijlagen ook. Uh, daar zie je vanzelf al de nieuwe titels voorbij komen.
0: Ja, volgende vraag. Beste Ellen, Peter en Joost. Bedankt voor de goede boekentips en leuk dat jullie ook over poëzie praten. Ik zag laatst een voordracht van Radna Fabias en ik kende de tekst van Oorlog bijna direct uit mijn hoofd. Heel fijn voor op de fiets. Hebben jullie dat ook? En met welke gedichten slash voordrachten? En wat vinden jullie van Fabia's poëzie? Groetjes, Jelle.
3: Nou Jelle, Ratna is natuurlijk een van de beste dichters die we hebben. Ik ben helemaal fan en ik vind haar bundel Habitat echt een van de beste bundels die een jaar is verschenen. Ik ben er helemaal blij mee.
2: En zitten er wel eens dingen
3: in je hoofd die je onmiddellijk uit je
0: hoofd ja, kent?
3: Ja, ja, dat, dat is, ja, dat is een beetje mijn trucje. Dus dan, dan, denk je, shit, dan heb je het in je hoofd. En uh, het, het liefst dingen met een goed ritme. Dus uh, nou, terug naar Vlaamse schrijvers, hè, Karel van de Woestijnen. De meisjes van de taverne, die hebben een malse schoot, et cetera. Dat de fietst ook heel erg lekker. Dus ja, en... Um, ja, maar, maar het is niet de met poëzie hoor. Toen ik Industry of Love van Hans Tewer zag... heb ik gewoon drie weken lang alleen maar bots, <laughs> jongen, tegen mijn cashier gekregen. <laughs> Maar uh, nee, het zit er wel snel in. En weet je wat ik zo leuk vind, uh, Jelle? Op een gegeven moment, als je een gedicht uh, een beetje uit je hoofd kent... dan kan het ook een soort liedje in je hoofd worden. Dat je mm -hmm. een soort earworm hebt, maar dan in de vorm van poëzie. En ik weet nog dat ik uh, een tijd geleden erg, erg depressief was. Dat heb ik eigenlijk altijd. Maar dit keer was het echt erg. En toen had ik als een soort mantra die regels uit het mooie gedicht van... Jan Arendt uit mijn hoofd... Um, ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door ah, ja. het veld gaan lopen. En dat zou alles zijn. Nou, dan heet het achter elkaar. En dat heeft me samen met een overdouwers medicatie toch echt gewoon door een paar lastige uren heen gesleept.
1: Over naar jullie. Wat ik heel graag doe, uh, als ik een mooi gedicht lees, is het overschrijven. Gewoon in mijn agenda. Oh, Joost! Hey, maar dat is heel... oh, oh, willen we hem adopteren?
3: Kijk, ja. Peter, zullen wij gewoon ja. de vaste parents van Joost? Ja. Joost! Oh, en je bent vroeger echt aan elkaar geslagen op de oh. hey, ik,
1: ik, ik, uh, Op een of andere manier is het een hele goede manier om het gedicht te leren. Je onthoudt het ook makkelijk. Ik heb nooit dat ik echt hele gedichten heb, maar soms heb je naast nou van die zinnen die zo eindeloos in je hoofd blijven zitten. Zoals. Um, ja, dat is dan meteen heel stom dat ik nu niet meteen een zin in mijn hoofd heb. Uh, maar je, soms heb je inderdaad van die gedichten... Let Evening Come van Jane Kenyon. Dat echt zo'n soort mantra is. Dat wat je ook in je boekje
3: zegt. echt de pretentie hebt. Ik, heb ik,
1: ik heb het wel vaker aangehaald. Wat wel zo Van boekje.
3: Denk ik? <laughs> ja, sorry, oh, dat klonk heel erg... Maar het is meer de omvang omvangliepe luisteraar. Dat is raar, dat is want dit is natuurlijk je. het Gödel Escherbach... van de Nederlandse internationale literatuur. Dankjewel. Peter, je wil wat zeggen. Wat wil je nou,
2: dat, dat, uh, wat volgens mij deze vraagsteller ook zei... is dat, dat het bij mij ook vaak zo is... als ik het hoor, dan blijven dingen hangen. Als ik het lees, dan glijdt het toch soms, weet je wel, poëzie. Maar
3: welke poëzie heb je dan onlangs gehoord die in je hersenen... Nou ja, maar ik, ik
2: moet dan nu opeens denken aan, aan, aan K. Schippers. Ja. Maar dat is gewoon die heeft natuurlijk een kenmerkende stem. Die heeft zo'n gedicht over, over allerlei huishoudelijke taken... die allemaal een bepaalde duur hebben... en hoe je die allemaal in elkaar kunt passen. En dan heeft hij het op een gegeven moment over twee verschillende taken. Ik weet ook niet meer precies welke, maar dan zegt hij... Wat een duo. En dan op een of andere manier, dat, zit, dat, dat schiet nu opeens dus in mijn die, hoofd. die
3: ik drie heb... woorden zijn dus in je Wat een hoofd. Wat duo. Nee, nee. Ja, maar dat ja, zegt hij ja. dan
1: zo zelf, omdat ik het hem heb horen zeggen.
3: Met die intonatie. En daarom ja, ik, ik heb dus heel lang heb
1: ik Wim T. Schippers en kaas Schippers door elkaar gehaald. Dus ik ja,
3: ik ook. Ik dacht dat hij ik de stem ook.
1: van Ernie was. Een soort uh, pindakaasgedichten, ja, gewoon, dat jij. Inderdaad, ja. Nou, ja. ja. Maar uh, omgekeerd heb je het ook wel eens. Ik bedoel, uh, ik heb ook wel schrijvers horen voorlezen uit hun boeken dat de magie van het boek meteen wegviel. Dat het ja? dan heel koddig werd. Of ja, nu moet dat... je de
3: namen gaan noemen, Joost. Nou,
1: ja, bijvoorbeeld uh, Rachel Kushner, bijvoorbeeld. Uh, die we een paar, een paar een aantal afleveringen terug hebben besproken. Ze had toen zo'n boek gelezen, de Flamethrower, geschreven. Flamethrower was vond ik, een heel bijzonder boek. En daar had ze één personage in. Gelukkig niet de hoofdpersoon, maar daar las ze een scène voor. En dat ging ze echt een soort van typetje maken. ervan. Mm. Een soort van een gek provinciaal stemmetje kreeg ze opeens. Nee. En <laughs> ik echt dacht, wat is dit nou weer? Omgekeerd heb ik dit ook gehad, hoor. Dat ik mensen heb horen voorlezen. En dat ik toen pas snap: van, oh wacht, dit is eigenlijk gewoon heel grappig. Ik heb het wel eens met Grumberg gehoord dat hij iets hoorde voorlezen. Ook was met Edward St. Alban. Uh, dat opeens een stuk
3: zoveel grappiger was. Thomas ik... Oosterhof, dat is dus een dichter die niemand op papier begrijpt. Maar als je die man moet voordragen, Ja, dit bedoelt hij. Dit ja. is de waarheid. Oké. Okay. Ja. Zullen we terug naar dit boek? En we
2: hebben al aardig wat dingen. De, de revue laten passeren. Ik hoop voor zijn de luisteraars... Zijn inhoudelijk genoeg
1: en, en... urgent?
2: Genoeg. Ik, ik, urgent. Hoop,
1: ik hoop dat het voor de luisteraars op, op, op begrijpelijk
2: en diepgaand... en niet uh, uh, te veel je, door elkaar gaat. Ik vind heel veel door ons heen praten, Peter. Ja, dat is wel waar. Je onderdeelt de hele waar. tijd. Dat, waarom doe je nee, dat, nou. dat is wel Echt waar. super op, vervelend. Zijn... Ik dacht, rechtvaardigheid. Laten we dan nu zeg maar... Uh, uh, een ding waar we het nog niet over hebben gehad... en het hangt wel samen met de kern van het boek, denk ik. We moeten niet, denk ik... Uh, het plot van de tussen aanhalingstekens moordenaar, denk ik, helemaal gaan uitvouwen. Maar rechtvaardigheid speelt ook een, uh, een grote rol in dit boek. Vooral omdat Adam, de robot, daar anders over denkt dan uh, Miranda er en er Charlie. De twee uh, mensen in dit boek. Nou ja, er is een kwestie. Die Miranda, zij verbergt iets. Dat zegt de robot eigenlijk meteen. Dus in het eerste hoofdstuk zegt hij dat al. Gaandeweg in het boek kom je erachter. Wat dat precies is, zij heeft iets gedaan. Met goede intenties. Met goede intenties heeft ze iets slechts gedaan. Heeft ze heeft
3: iets crimineels gedaan, maar ze wilde een soort vorm van wraak. Nou ja, dat is ook typisch in het leven ja. van McEwen. Ze wilde een soort wraak nemen. En die robot, die begint goed en kwaad tegen elkaar af te wegen. En, nou ja, en die zegt, Miranda, luister, ondanks jouw goede intenties ben je toch een crimineel. En dan gaat die robot dus zelf op eigen houtje naar handelen. En ik denk dat je daarbij het dichtste komt bij het verschil tussen robots en mensen als het gaat om ethiek. Mensen hebben de neiging om hun eigen daden te verdoezelen... en de daden van anderen, precies dezelfde daden bij een ander... Uh, zwaarder te wegen als het gaat om dat het ja. slecht of dat het kwaadaardig zou zijn. En dit is, moet ik zeggen, een van de... Uh, Leukere, mooiere dingen aan deze roman. Dat je die hele ethische spagaat een beetje van beide kanten meekrijgt. Ja, en ik was daar enigszins wel, ja, ik was daarvan gecharmeerd. Maar vooral, het had niet eens een robot bij hoeven zijn die haar confronteert met het feit dat ze zich niet ethisch heeft gedragen. Ik vond het dilemma zelf al interessant genoeg. Wat vond jij Joost? Had het zonder robot gekund of moest er een tandwieltje bij?
1: Het boek in het algemeen nee, ja, nee, kijk, ik um, het grappige is dat McEwen doet in het boek, maar dan komen we al meer een beetje richting de eindoordelen. Uh, hij, hij mag hij verzint gewoon een aantal dilemma's waar ik die Roman voor gebruikt. Ja. dus hij, waar we het al eerder over hadden, het gaat opeens over seks en dan is het dilemma: wanneer is iets overspel? Uh, al, al kijk je naar die uitknop, dan is de vraag: wanneer is iemand menselijk?
3: Wanneer is iemand een slaaf?
1: Uh, ja, wanneer is iemand een slaaf, precies. Ja. Um, al gaat het over uh, die literatuur en problemen... dan gaat het inderdaad ook weer over de vraag van... goh, wat is poëzie? En inderdaad, in dit geval heb je dan heel erg over... hoe absoluut kun je ethiek nemen? En hoeveel empathie heb je met jezelf... en, en excuses met jezelf voor iemand anders? en ja, voor iemand anders. Dus wat McEwan meer doet dan dat ik het echt nou per se een superlopend verhaal vond... is dat hij gewoon dacht van, oké, okay, ik heb een robot... en McEwan is daar heel goed in om dilemma's te bedenken in, ja. in zijn boeken. Daarom ben ja. ik eigenlijk altijd benieuwd. Ik ben altijd benieuwd hoe hij het gaat oplossen. En in dit boek had ik gewoon het idee van... oh, wacht, hij had het bedacht van, weet je wat? Ik heb een robot en dan heb ik deze, deze en deze dilemma's bij. Toen ook nog dat, dat dilemma van de kennis. Van hoe ga je om met iets, met iemand die alles kunt weet, kan weten... Ja. Um, maar ik denk eigenlijk, om jouw vraag te beantwoorden... en ik denk dat ik het daarin wel eens ben met Joost... ik denk dat
2: Europa toch wel nodig is... Uh, om, juist om, omdat de mens niet zou beslissen wat hij beslist, zeg maar. Die zou daar niet zo absoluut in zijn. En ik had het, denk ik, in dat verhaal John wel Snow nodig. John Snow waarschijnlijk wel. Ja, zo'n ja. al lul als <laughs> John Snow waarschijnlijk wel. Maar dat idee over, over een soort absolute... Uh, rechtvaardigheid en ethiek... ik moest dat wel echt letterlijk lezen... om dat te kunnen ervaren. Dus als dat dilemma... puur menselijk was gebleven... heb ik dat niet. En en Turing... die weegt ook nog even in op... Wat, wat die robots precies wel kunnen... en wat ze niet kunnen. En hij zegt dan uiteindelijk ergens... Uh, ik denk dat ze slecht toegerust waren... om inzicht te krijgen in de menselijke besluitvorming. De manier waarop onze principes worden verwrongen... in het krachtenveld van onze emoties... onze eigenaardige vooroordelen, ons zelfbedrog en alle andere goed in kaart gebrachte tekortkomingen in onze kennis. Dus zijn punt is eigenlijk, die robot is perfect... maar hij kan niet helemaal begrijpen hoe wij imperfect zijn... en onszelf allerlei dingen wijs blijven maken. En ik had daar echt wel die robot voor nodig, denk mm -hmm, ik. Mm -hmm. Ik vond dat ook wel een van de...
3: Als een spiegel voor de tekortkomingen van de mens. Ja. En het is,
2: je schrikt een beetje, omdat je, je bent die robot toch als mens gaan zien. En je denkt van, hij is hun aan het helpen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Hij doet gewoon wat in, de, in het grotere schema uh, rechtvaardig is. Dus hij heeft ook bijvoorbeeld heel veel geld... die hij met dat speculeren heeft binnengehaald, heeft die allemaal weggegeven. Toch moet ik dat dan weer... Oh, ja, sorry, dan heb ik toch dingen aan het verklappen. Ja, maar dat beetje. soort dingen doet hij allemaal. Ja, dat vind ik... Dat vind ik uh, daar had ik die robot echt wel voor nodig.
3: Hey, de tijd uh, begint te dringen, jongens. Wat vonden wij eigenlijk kwalitatief van deze roman? Ja, ik, nee, ik heb... is, het, is, het, is het te lompen overgang? Nee, nee dat vind ik niet. Nee? Ik vind
1: uh, gewoon ik, iemand moeten doen. Uh, gaan.
2: Ja,
3: iemand moeten doen. Oké, okay, nee,
2: okay, wacht. Uh, als, we, als, als we het aanhouden dat je positief moet beginnen, laat ik dan beginnen. Want ik heb het gevoel door dit gesprek dat ik iets positiever insta dan, dan jullie. Yeah, go. Uh, dat ik uh, kwalitatief een uh, uh, heel. Uh, Spannend, spannend verhaal vond. Dat heeft hij slim gedaan. Ik had wel echt het idee van deze weet wel hoe hij een verhaal moet opbouwen. Wat ik al zei, dat eerste hoofdstuk greep mij meteen. Uh, ik vond het uh, grappig. Heel veel grappige gesprekken. Ik vond het heel interessant. En uh, ik vond het ook wel uh, onderhoudend. Dus ik denk dat ik, ik ben wel heel positief. Maar ja, dat, ik bedoel, daar, daar moet ik ook bij zeggen. En dat blijft dan steeds. Ik heb niet het hele, de hele voorgaande oeuvre van hem gelezen. Dus ik, heb nog, ik ga er dan blanco in.
3: Ik heb, uh, ik heb wel meer van hem gelezen. En dat, dat kan natuurlijk het uh, lezen van zo'n nieuw werk van een auteur die je al waardeert echt verpesten. Want de lat is hoog. Dat hadden we natuurlijk ook in onze vorige aflevering. Luister terug, lieve mensen, uh, van Noelle Beck. Maar uh, in dit geval uh, uh, Stel ik me toch ook maar even de vraag. Of, wat, wat, wat ben je nou weer aan het doen? Ja, lachen? sorry, ik zie je
1: op het beeldscherm iets staan. Oh, en wat is het dan? Sorry, nee, ja, niks. Gewoon de blurb. Hij heeft ik heb een blurb, blurb zo meteen. Oké. Okay. Ik, ik Joost gaat altijd spreken. Ja, sorry. Ik, ik, ja, moet je, dat moet ik niet doen.
3: Heb je zo je gymnasium gehaald, Joost? <laughs> ik
1: heb mijn ja.
3: gymnasium niet
1: gehaald. Dat klaar
3: veel. We gaan terug naar, naar, naar meningen, lieve mensen. Ja. Ik, ik ben gewoon ook even helemaal het punt uit kwijt door jullie gekut. Oh, Overnieuw, waarom nee, hadden we het over? gekut. Hè, door Joost ik... gekut. Oh, nee, jongens. Ja. Yeah. Um, of deze roman, als ik stel je voor, als ik niet wist dat hij van McEwen was. Hè? Ja. Wat ik, want want da daar zat ik vandaag ook best wel even mee ja. in mijn maag. Uh, Allereerst, je hebt over die spanningsbogen, Peter. Af en toe is het, het krank spannend. Wil je het echt gewoon om, omslaan? Maar dat heb ik ook bij romans van, van Dan Brown. Weet je wel, je wil wel weten mm -hmm. hoe het afloopt. Je denkt van, oh nee, wat een cliffhanger. Maar ik vond, en ik, um, ik refereer even aan uh, je grote idool Rob van Essen, die dit boek ook al eerder in NRC heeft Moest ik wel af en toe gesproken. aan denken,
2: als ik eerlijk ben. Doe ik natuurlijk vaak. Aan de
3: Goede Zoon of aan de Recensie in kwestie? Oh, oh, nee.
2: oh nee, sorry, aan de Goede Zoon moest ik wel denken. Dan dus had
3: je de Recensie eigenlijk. toevallig gelezen van Rob van nee. NRC? Okay, okay, toevallig okay. niet. Nee, oké, okay, oké, okay. oké. Want um, hij zegt op een gegeven moment: Jij weet, je, je ziet wat. McEwen wil. Hij wil een spannend verhaal vertellen, want het is natuurlijk een rasverhalen vertellen. Uh, hij wil ook concepten tegenover elkaar uitspelen. Dus inderdaad, wat is ethiek wanneer je artificial intelligence invoert? Hoe verhouden mensen zich tot elkaar? En voor hem was het te duidelijk het verzetten van schaakstukken. En dat ben ik eigenlijk uh, heel erg met hem eens. Niet alleen zijn die schaakstukken aan zich niet interessant. Ik vind Charlie mm -hmm. boring, Miranda boring.
2: Ben ik het eigenlijk ook wel mee eens hoor.
3: Okay, okay. Ik vond die
2: robot eigenlijk het leukste. Die heeft ja. mij er doorheen
3: En stel je voor, het kan, dat kan de opzet zijn geweest van McEwan. Maar desalniettemin vind ik ja. dat te mager... dat één personage het boek moet redden. En ik weet niet hoe het met jullie zat... maar ik heb dit niet in één ruk uitgelezen. Niet in twee rukken. Ik heb het in veertig rukken uitgelezen. Mm. En dat was af en toe dat ik echt naar het boek weer keek van... Pff, nou, ik moet dat ding uitlezen. Maar ik, ik, het, het ging ontzettend stroef. Oh. En ik vond het op bepaalde punten... totaal niet geloofwaardig. Een klein voorbeeld. Op een gegeven moment blijft Miranda thuis... omdat zij een telefoontje moet afwachten. Dat ik van. Er is internet, er is artificial intelligence. Waar is je mobiele telefoon, Miranda? Ja, volgens mij in andere momenten hebben ze die wel, toch? Maar, ja, maar, maar blijkbaar was je dat even vergeten. En nog een ding, op een gegeven moment vieren ze met vrienden dat Miranda is vrijgekomen. Vrienden die het hele boek lang... Waar zijn ja, ja. die vrienden? Ja, dat vond ik ook. Dat, ik had exact nee, dat hetzelfde. Zijn dat ook allemaal robots? Dus ik vond het in dat opzicht uh, slordig, lui. De personages niet sympathiek. En ik... ik kijk, weet je... En dit is pa het parels zwijnen idee. Wat zitten er fantastische zinnen in? Mm -hmm. Wat zitten er geweldige... Op een gegeven moment dan is er een enorme demonstratie jaren tachtig. Dus toch staken of nou een dystopie is of niet... blijft echt een hit in Engeland. Op een gegeven moment zijn ze bij een staking aanwezig... en dan kijken ze naar een enorm grote mensenmassa... een beetje een soort Malieveld demonstratie. En dan zijn er ook natuurlijk al dragingen van de IRA geweest... dat ze een bom zullen gooien en dan denkt... Charlie op een gegeven moment van... ja, dit is gewoon één groot vleestapijt. Gooi je er één bom op en het gaat helemaal naar de kloot. En dat soort observaties vind ik prachtig. En heel dat maakt, weet je wel... De sterkste werken van Ian McEwan, die blinken daarin uit. Die zijn echt een soort van vuurwerkbom van dat soort geweldige beelden. Maar hier was het te mager. En zijn andere boeken, ik kijk nu even met een schouder naar Joost, vond ik grappiger, vond ik scherper, vond ik ook qua menselijke afbeelding um, meeslepender. Ja. Want op een gegeven moment heb je dus heel mooi aan het begin van deze roman, dat die beelden, die scènes heb ik echt gevroten. van dat die Charlie en Miranda verliefd worden en vooral wat er in Charlie Omgaat. Weet je wel, dat obsessieve wat dat obsessief is? Wat je blijkbaar kan hebben als je vliegt Dat vond ik zo goed geschreven. Maar dan kakt het verhaal helemaal in. En ook um, nog een vraag, hè? over die ongeloofwaardigheid. Mm -hmm. Op een gegeven moment was er uh, bij de vroege Thatcher-regime... sprake van dat ze wetten zouden gaan opstellen... waardoor homoseksualiteit weer strafbaar zou worden. Zelfs homo's naar kampen sturen. Dat is een van de redenen dat de schrijvers van V4 Vendetta... hun, hun, hun graphic novel hebben gesitueerd in Engeland in die periode. En uh, Turing kan gewoon lekker homo zijn. Niks aan de hand. Hij heeft zijn boyfriend. Ik geloof het allemaal op een gegeven moment ook niet meer. Dus ik, ik ben...
2: Nee, hij haalt zich natuurlijk nogal wat op zijn hals... door een alternatief universum te beschrijven. Ja, toch? precies. Ja.
3: Maar, maar weet je wel, de, de techniek die verondersteld wordt, weet je wel, waar hij heel groot van opgeeft, die, 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 die zit het verhaal blijkbaar in de weg, want Miranda moet gemakkelijkheidshalve even thuis blijven ja. als hij Turing gaat spreken. En weet je, Peter, dan kan het wel heel grappig zijn en ook echt heel spannend, maar ik zit er af en toe wel echt als een soort uh, ubu oeboe de clown om mijn hoofd te krabben van, ik snap dit niet helemaal meer, jongens. <laughs> jongens dit is niet logisch. Joost, <laughs> <laughs> jij dan! Oebe-oeboe <laughs> de clown. Ken je niet de clown. Voor me? Ja,
1: ja, ja. <laughs> ik heb wel een ja. Nee, nou, ik, ik gaf mijn commentaar net al een beetje. Kijk, aan de ene kant waar McEwan in uitblinkt in het algemeen... zijn gewoon van die heldere dilemma's. Uh, waarin hij de twee zijden, uh, de, de twee keuzes heel helder in beeld brengt... en met heel veel kracht tegen elkaar uitspeelt. Er zitten best wel een hoop van dat soort dilemma's in het boek. Alleen het punt is, bij zijn andere boeken um, is er één dilemma. En daar werken die personages dan helemaal naartoe. En voor mij voelde dit boek... daar haal ik mezelf voor... misschien een beetje alsof je gewoon bedacht hebt... weet je wat, ik neem een robot... en dan kan ik, oh, dan kan ik een beetje iets doen... dat we de oorlog hm. hebben... en iets met Turing kan ik erin doen... en dan iets met literatuur... en dan ook nog iets
3: over uh, ethiek. En... Het boek leest dat heb ik hier ook opgeschreven... als een oceaan van wat als
1: Ja, dat is het een beetje. In plaats van dat er nou één soort van grote golf is... waarop je mee wordt gesleurd... is het gewoon elke keer weer uh, iets nieuws... Dat die personage. Ja, en kijk, dat een personage niet sympathiek is, vind ik geen probleem. Maar dat hij een beetje saaiig is, ja. dat vind ik wel een probleem. En, ja. en wat, wat, wat ja, Peter ja. ook al zei: dat Aram dan aanzienlijk het, het interessantste uh, onderdeel... van het boek is. Dat wijst ook dat... dat elke keer als Adam er niet bij is, dacht ik... ja, het zal wel gewoon. Ja, ik dacht, waar is die robot? Ja. <laughs> Mag die robot weer even trekken? Ja. Nee,
3: dat ja, dacht ik ook. En weet je, op een gegeven moment... inderdaad, uh, je, je kan een onsympathiek personage... hebben, daar kan je nog ontzettend veel lol mee maken. Maar om het in, in, in navolging van Oscar Wilde... te zeggen, er bestaan eigenlijk maar twee soorten mensen. Slechte mensen en saaie mensen. <laughs> en die laatste categorie verknalt het echt... in het boek. Voor, voor de lezer. Ja. Ja.
2: Uh, ik, ik had nog even... Ik had één opmerking over hoe het boek eruit ziet. Ik zie, ik yeah. zie het nu ook... Toen Joost maakte weer die, die WhatsApp-groep waar we in zitten... Joost maakte een foto van dat boek. Zei, ja, zullen we deze gaan lezen? Toen zei Ellen... Ik heb dat dus opgeschreven. Ja, zei letterlijk... Het ziet er eerder uit als het omslag van een gay escort catalogus. catalogus ja, maar ik,
3: ik heb het ook echt gekaft om in de trein te lezen. Dat ik niet wilde en mensen dacht dat mensen dachten dat een man aan het uitzoeken was. Ja.
2: Maar ja, er staat een soort, nee, natuurlijk niet. Maar er staat een soort... Ik denk dat dat Adam moet voorstellen. Het is een soort etalagepop. Dus iemand die eruit ziet als een mens... maar toch ook het net duidelijk beetje, niet is.
3: Een, een beetje porno-porno, hè? Dat je... Ja. Ja, toch? Wat. Merel, wat vind jij? Ik vond het een leuke omschrijving. Merel vindt het ook. Merel. Oh, ja. zie, nee?
1: Volgens mij is Merel wel enthousiast. Is. Ik kan ja. er ook niet van houden. Ja. Uh, ja. Stop is met het...
3: kijken, Merel. Merel. Is het urgent? Merel. Ja, in die zin urgent. Kijk, er wordt ook af en toe gerefereerd aan de brexit. Weet je wel? Want als op een gegeven moment Thatcher uh, af, af, wordt afgezet... en Tony Bain, weet je, wel, ook historisch ja. persoon, uh, heel, heel links, heel, heel left-wing politicus wordt... Uh, dan, dan, dan gebeuren er dingen dat je denkt, nou, dit zou een Brexit parabel kunnen zijn. Mm -hmm. Maar ja, dan, op dat moment, het is, het is zo'n achtergrondverhaal, weet je ja. wel. Doe dan zoals vorig jaar, Ellie Smith, Autumn, uh, weet je wat, veel meer. Uh, wat op urgenter, veel urgenter, maar ik vond het totaal niet urgent. En niet Bovendien, op het
2: gebied van uh, technologie en mensen? Nee, nou, daar wilde ik, ik net komen. En niet.
3: inderdaad, er zijn veel interessanter ja. boeken. En de grap is ook, hè, uh, afgelopen week stond er een interview met McEwen door Toefjager in het NRC. En dan was ik een beetje aan het uh, ja, afzeiken. De Science fiction. Zo. Ik denk ik van, ja, hallo oh. gast. Er zijn veel interessantere techromans tech geschreven... dan dit boekje van jou, hoor. En dit boekje, dit verkleinwoord... bedoel ik dus wel denigerend, Joost. Go. Um,
1: go go where? Nou, je mening. <laughs> go west. Oh, oh ik dacht mening. Dat we blurp en een cijfer. Blurp en een cijfer. Oké, okay, gaan we naar blurp en cijfer. Het gekke is, en uh, ik voel me daar slecht over... Want met, met Welleback hadden we dat eigenlijk ook. Je leest zo'n boek toch met het idee... Oh, dit is een McEwen. of dit is een Welleback. Dus je hebt dat hele oeuvre heb je in je hoofd. En daar meet je het mee. Dus ik zou zeggen, lees Welle, of lees Ian McEwen <laughs> en lees, lees Atonement, lees Black Dogs. Lees, lees Nutshell. Lees Nutshell, lees Saturday, uh, lees On Chesil Beach. Atonement, Entonement, uh, uh, Amsterdam zelfs. En, maar dit vond ik een van de minder interessantere. Hmm. Toch het gevoel dat ik dacht. Ik was gewoon heel benieuwd. En ik, ik dacht van, god, dit wordt een urgent boek. Uh, omdat ik dacht van, ik ben heel benieuwd wat, wat McEwen doet met, die, met, het, met kunstmatige intelligentie. Het ja. is echt zo'n onderwerp voor hem. En hij doet wel een aantal interessante dingen mee. Maar als, als soort van. Eén lopend narratief, één verhaal dat je helemaal meeneemt, uh, voelde ik hem niet. Uh, het is een uh, beetje een lange blurb. So, yeah. Wat is het cijfer? Ja, <laughs> oh,
3: ja, aan jullie.
1: Want ik, jullie... ik ga er uit dat iemand van de uitgeverij heeft meegeschreven. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, oh, sorry, ik ben een uh, blurb. <laughs> hey, ben ja, ook... uh, machines like me, maar niet for me. Is dat een mooi blurb? Ik vind het een oh, is Een cijfer? Een cijfer, ja, een 6,5.
3: Um, 6,5, Peter? Oh.
1: Ik had uh, als blurp, ik heb mijn
2: mening al gegeven natuurlijk... Yeah. als blurp, uh, machines zoals ik... ze graag zien. <laughs>
1: uh, dat is zo slecht voor mij.
2: Uh, maar ik heb een acht. Ik vond het echt uh, veel plezieriger... dan jullie denken.
1: Nou uh, Wat al... ik allemaal nog kan
3: lezen Totaal. van hem. Ja, nou, dacht, dat, daar ben ik erg Wat blij om. Wat heerlijk voor je. Ja.
1: Wanneer ben je jarig? <laughs> 12,
3: 12, 12 december. Elke, keer, Hoezo? elke aflevering. 12, 12 moet... december is het Nationale Dankjewel. Peter Bierman Dag. Dankjewel, wel dan Ellen. Ja. Ellen, het slotwoord is aan jou. Ja, Ik heb niet eens een blurp. Hey ik vond het echt... Ik vond het echt om te lezen, een waste of time. Er stonden een paar prachtige zinnen en maar een paar prachtige zinnen maken geen prachtige roman. En ik heb het echt met op het laatst. Het lezen ging zo stroef. Ik heb het echt met zoveel tegenzin gedaan. dat ik een één geef. En wow! Één. Wat?
1: Yeah. Turbo laag! Ja. Dit, is, dit is ongelooflijk <laughs> laag. Ja. Dat ja.
2: ik dit nog mag meemaken. Dit, dit maar dat is omdat gemaakt. ik een 8 heb gegeven. Juist. Ja. Nee, dat nee, absoluut niet. Want ik, want ik ze had ze een al ze staan. Ze komt op kom, maar maar ik, maar, 1.
3: Nee, ik, heb, ik had de cijfers van tevoren al berekend. En nu, nu, ik, ik, ik vind niet dat dit boek sowieso als gemiddelde een voldoende verdient. En okay. met onze cijfers, ik heb het gemiddelde, is de 5,2 gemiddeld. Nou. En dat vind ik nog hoog.
2: Nee, hey, joh, Daar mag je ook blij okay. mee zijn. We Toch? weten
3: al welke yeah. we volgende keer gaan doen. Hè? Ja, dat weten wij zeker. Maar getuigen beters. Enorm voor het Wij gaan, lieve mensen, het geweldige boek. The Silence of the Girls oh ja, van Pat Barker bespreken. Nou, Voor de Leuk. Goede Orde. Um, we, hebben, we hebben een Boeken
1: FM-appgroep. Uh, daar zit Peter in. Maar Ellen en ik hebben ook nog een andere. Ja, de, de echte Boeken FM. De, de,
2: de echte Godzijdank zit ik daar niet bij. Uh, dit was Boeken FM, uh, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Vandaag bespraken we Machines Like Me van Ian McEwan. En uh, je hoort het al. Volgende keer weer een ander boek. Um, dankjewel Ellen. Dankjewel Peter. Dankjewel Joost. Dank je beter. Uh, mocht je nog uh, wat willen opsturen, dan kan dat natuurlijk naar uh, boekenfm dasmach.nl. Uh, je kan ook een recensie achterlaten in je, je podcast-app. Uh, we zijn, als het goed is, uh, bijna overal te vinden in je podcast-apps. Uh, tot de volgende keer. Doei!
0: Wat een kutboek. Ja, ja maar... Ellen en een. Ja, maar weet, <laughs> ja, maar dat... weet je...
3: <laughs>